0: 说起《水浒传》，那一直都是爆款呐、啊。讲的是文艺青年宋徽宗召集昏庸奸臣当道，官府腐败，贪官污吏陷害忠良，弄得是民不聊生。许多正直善良的人被官府逼得无路可走，被迫奋起反抗。最终，一百零八条好汉聚义梁山坡，掀起了一场轰轰烈烈的农民起义。《水浒传》里边讲述了很多脍炙人口的故事， 3 6天罡星和72地煞星组成100单八将，杀富济贫，除暴安良，大块吃肉，大碗喝酒，大秤分金银，好不快活，更为后世所津津乐道。有人就说了：“你看这些个好汉，个个能上天入地，身怀绝技，有万夫莫挡之勇，为何不改朝换代做了皇帝呢？”实际上啊，也不是没有想法了。比方说，当年黑旋风李逵就曾嚷嚷道：“杀去东京，夺了鸟位，放着我们许多军马，便造反就怎地？晁盖哥哥做了大皇帝，宋江哥哥便做个小皇帝。”这段话呢，充满了强烈的反抗精神和改朝换代的气魄。你要说他不懂政治吧？枪杆子里出政权，铁牛还是懂的，没那么憨。你要说懂政治吧？哎，这话听起来又明显很白痴啊！一个大皇帝，一个小皇帝，一山不容二虎，你这不是搞事情吗？可是令人遗憾的是啊，自从这位宋江上了梁山之后，改弦易辙，将聚义厅改为了忠义堂，与朝廷水火不容，改为了千方百计的投靠朝廷。结果在忠义的宋江带领下。梁山好汉为了报效朝廷，是征辽国、平田虎、除王庆、灭方腊，战功是立了不少。可梁山一百单八将折损，失去七八，所剩无几。这位既得利益者宋江，最终也是被药酒毒死，一片忠心化为乌有。每每读到这儿的时候，说实话，《水浒传》我都不想再看下去了。那么问题来了，宋江这些个人物啊，在历史上到底他有没有呢？答案是有的，可是呢，历史上能查到姓名的并不多哈。宋江是有的，宋江起义也是有记载的，不止有野史记载，正史的也有记载。比较靠谱的说法是，在宣和初年，运州等地不甘忍受黑暗统治的农民，以宋江三十六人为首举行的起义，起义当时是势如破竹。逼得宋徽宗在宣和元年，也就是公元一一一九年十二月，亲自下诏招抚山东道宋江，但宋江当时可并没有同意招安呐、啊，而是率领弟兄们继续与官兵激战。几番下来，被宋军诱至海边作战，宋军在间谍的帮助下趁机焚毁其战船，义军被优势兵力围困，副将被擒，宋江是迫不得已，最终才投降了宋朝。从史料看，宋江起的规模不一定大，但战斗力一定很强，影响很大。史书说：“横行何硕，官军万人者无敢抗者；转略十郡，官军莫敢应其风声，沿江至。”那么宋江起失败后呢？梁山泊地区还一直存在着反抗斗争，直到金国南侵时都没有停止。那咱们也知道，《水浒传》呢是根据宋江起写的。可是小说毕竟是小说，历史可以无趣，但你得生动、跌宕起伏、过程紧张刺激是都能理解的。有趣的是，书中交代，当年在梁山坡处理起的杏黄大旗上所写的“替天行道”四个大字，其实是并不存在的。大旗是有的，字也是有的，但写的呢，是“来时三十六，去时十八双”，体现了同生共死之意。值得玩味的是，随着宋江等人从历史的记载中彻底消失，有一个人竟然以不同寻常的方式再次出现在了我们的视野中。此人便是真的做了皇帝的史斌。说起做皇帝，晁盖、宋江都没当成。小说里边呢，有一个混江龙，叫李俊，为水军统帅。平定方腊之后，李俊诈称封己，拒绝随宋江入京，是驾船出海，打出了一片自己的新天地。后来为暹罗国之主，就是泰国，使水《水浒》呢达到了另一个尖峰时刻。可是呢，这都是文学创作编的。而这个我们要重点讲到的史斌，史书称之为“斌本宋江之党”，据考证，他很可能就是水《水浒传》里九纹龙史进的原型。小说里头呢，史进其实不算重点关照的大英雄，武功起初有点渣，刺了两条小青龙就敢当村霸了，被王进调教了一下，才算是上了道有点真本事了。他的结局呢也很悲催，在讨方腊时被活活射死。但是在历史上，宋江被迫投降的人里头呢，肯定有这个士兵。话说，公元1127年，靖康之难，北宋灭亡，徽宗、钦宗被金军俘虏北上，天下大乱，各地豪强和军队，有的积极勤王，有的拒城自守，有的则沦为强寇，四处剽掠，是祸祸百姓。驻守陕西，已经是朝廷命官的史进的原型，这位史斌也是按捺不住了，迅速秘密准备，当年在兴州。今陕西省略阳县是举兵反叛，再次造起了宋的反。由于事发突然，宋军都在防备金军的进攻，这给了史斌绝佳机会。他率军是连克兴元、凤翔。当时呢，宋将还想诱降史斌，史斌将计就计，竟然冲进了几朝古都长安，悍然称了帝，准备呢趁着宋金交战的乱局，打出自己的天下。宋军此时在西北的军力并不充足，与金军作战落于下风，但好在有名将屈端和部下吴玠二人率领宋军英勇作战，艰难地守住了西北边疆。所谓是树大招风啊！叛军占领长安之后，宋军十分的重视，于是，在1128年11月，宋军是趁夜黑之时成功突袭长安，叛军仓皇应战，不及被击溃。士兵最终被伏凌迟处死。你看看，这位曾经的梁山泊好汉，不仅不救国家民众于危难，反而沦为了抢掠杀戮的乱军，最终身首异处，可谓是罪有应得呀。